0: Hola, soy Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Bienvenidos a Catar en Falta, un podcast de Amnistía Internacional para ver más allá de la cancha. Los números son elocuentes. De los casi 3 millones de habitantes del lujoso Qatar, 1.700.000 son extranjeros. La gran mayoría migrantes de Bangladesh, India, Indonesia, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka y Nepal. Trabajadores sin oportunidades en su país de origen, en busca de sustento para sus familias frecuentemente se ve incluido en la lista de los países más ricos.
1: 500 pesos unas papas fritas. As la
0: perla. Sí. muy topi. Sí, acercate a ese auto, por canal. favor.
1: Aceite para cocinar con oro. ¿Qué? Quiero
0: entrar a la casa del jeque con vos, a ver cómo es eso, cómo vive un jeque árabe. Cómo viven las familias más importantes de acá de Qatar. Vamos a mostrarles este auto que es un McLaren. Si nos guiamos por las imágenes que inundaron el planeta a partir de la Copa del Mundo 2022, Qatar es majestuoso, bonito y próspero. Y sí, lo es. Pero no para los migrantes que acabo de mencionar. La organización del primer mundial de fútbol en Medio Oriente volvió a Qatar un lugar todavía más atractivo para la búsqueda de oportunidades salvadoras. Los qataríes no reunían la mano de obra suficiente para la construcción de estadios, de infraestructura o para el mantenimiento y el desarrollo de la organización. Así que, digamos que intensificaron los avisos clasificados se busca obrero extranjero que necesite mucho el dinero y no sea pretencioso con las condiciones laborales. De golpe, había el doble de pedidos para cubrir puestos en la construcción, como personal de seguridad o empleada doméstica. A priori, parece una buena oportunidad para aquellos que lo necesiten. Sin embargo, como sabemos, no todo lo que brille es oro. Para poder ingresar a Qatar, primero que nada se necesita el patrocinio de una agencia que reclute trabajadores. La agencia en cuestión cobra alrededor de 900 dólares para garantizar un puesto laboral y un techo mientras dura el empleo. El procedimiento a seguir es obvio. Se junta el dinero como sea, se paga y luego se intenta recuperar trabajando. Algo así como una inversión. Pero recuerden que aquí no todo lo que brilla es oro. Al llegar, el empleador secuestra el pasaporte del trabajador. Lo manda a vivir un cuartito con camas cucheta y sin ventanas. El cuartito puede llegar a compartirse con más de nueve personas. El lugar no tiene servicios básicos. La jornada laboral puede durar 16 horas o más al rayo del sol y con temperaturas que superan los 40 de sensación térmica. Tomar un franco es imposible. Se descuentan del sueldo de manera desproporcionada. Y al querer cambiar de trabajo, el empleador dirá que no se puede. ¿Por qué? porque sin su permiso no puede haber desvinculación. Es una trampa. Sam era guardia de seguridad en el aeropuerto. Murió luego de horas y horas bajo el sol. Zuman, trabajador de la construcción, se desmayó y falleció tras una larga jornada laboral con temperaturas de más de 38 grados. Su jamia se fue a dormir y nunca despertó. Era instalador de tuberías en el desierto. Trabajó durante días con temperaturas superiores a 40 grados. Manjur tenía 39 años. Conducía un camión durante turnos largos y extenuantes. El aire acondicionado de su cabina no funcionaba. Se mayó y nunca se levantó. Estos son apenas algunos casos. Al momento de grabar este podcast, Qatar reconoció que al menos 500 personas murieron durante la puesta a punto del Mundial de Fútbol 2022. ¿Cuántos serán los no reconocidos? Hasta que las autoridades no hagan una investigación comprometida, no lo sabremos. Durante años, desde Amnistía Internacional, denunciamos el sistema abusivo con el que se emplea extranjeros y pedimos explicaciones al Estado pero las respuestas fueron insuficientes. ¿Pero de qué sistema estamos hablando? Se llama Ley de Patrocinio o Ocafala y es noticia desde el 2010, cuando Qatar fue anunciada como sede mundialista.
1: El sistema CAFALA es un sistema que ha estado vigente en los países que conforman el Consejo de Cooperación del Golfo, Jordania y Líbano.
0: Mariela Cuadro, doctora en Relaciones Internacionales e investigadora de CONICET UNSAM especializada en Medio Oriente.
1: Es un modo de regulación de la vida y de las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes regulares. Consiste en hacer al empleador responsable en términos legales y económicos del empleado en tanto se encuentra en el país de acogida y en este marco eh, ha permitido muchos abusos por parte de los empleadores abusos que han sido más evidentes y más notables tanto en el trabajo doméstico porque es una relación de laboral que se da en la vida más privada si se quiere como eh, en aquellos trabajos que contratan trabajadores menos calificados que vienen con menores recursos económicos los empleadores bajo este sistema tienen control sobre la movilidad de los trabajadores los trabajadores no pueden irse del país en tanto el contrato que firmaron está vigente si se van del país se considera delito de fuga y el empleador tiene la, la obligación de denunciar este, esta fuga y tampoco pueden cambiarse de empleador sin el visto bueno de su cafil corren el riesgo si lo hacen de ser detenidos o deportados
0: y si quisieras irte de Qatar, también tenés que pedir la autorización a tu empleador. Se llama permiso de salida. Significa que los trabajadores y trabajadoras migrantes no pueden renunciar y salir del país si sus condiciones de trabajo son intolerables. El sistema de permisos de salida viola el derecho de las personas a la libertad de circulación. Como si esto fuera poco, aunque la CAFALA establece que una vez que se terminen los procesos administrativos, los pasaportes deben ser devueltos, a más del 90% de los empleados de bajos ingresos se los retienen. Cuando quieren quejarse o salir del país, descubren que su empleador utiliza su pasaporte para obligarlos a quedarse. Pero antes de seguir, conviene definir un concepto clave, que es el trabajo forzoso. El convenio sobre el trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo, del que Qatar es estado parte, lo define sobre estas dos claves. El trabajo que alguien no hace voluntariamente. El trabajo que se exige bajo la amenaza de una pena. Junto con la ONU y otras organizaciones de derechos humanos, concluimos que los patrocinadores usaron el sistema de kafala para obligar a trabajadores y trabajadoras a actuar en contra de su propia voluntad. Un estudio del propio gobierno catarí sobre su sistema laboral concluyó en que el mentado sistema facilitaba que los empleadores sometan a los migrantes a trabajo forzoso. Trabajar bajo la amenaza de una sanción constituye trabajo forzoso. Ser inducido con engaño a situaciones de trabajo forzoso es trata de personas. Durante muchos años hubo una enorme presión internacional hacia el gobierno de Qatar y la FIFA para que reformara su sistema laboral de cara al mundial. Finalmente, bajo un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), las autoridades aseguraron que antes de que comenzara el mundial iban a abolir el sistema de kafala. A partir del 2017 empezaron a introducir una serie de normas en esa dirección. Trabajadoras y trabajadores migrantes ya no deben obtener el permiso de su entidad empleadora para cambiar de trabajo o salir del país. Se impuso un nuevo salario mínimo, obligatorio y no discriminatorio. Se mejoró el acceso a la justicia y se fijaron protecciones frente a los riesgos para la salud por los golpes de calor. Pero de nuevo, sí, una vez más, no todo lo que brilla es oro. En los papeles, todo bien. Sin embargo, en la práctica, flojo, flojísimo. Al principio supuso algunas mejoras, pero nuestros informes indican que los abusos siguen siendo sistemáticos y estructurales. Y los trabajadores que perdieron la vida aún sigue sin investigarse. Qatar como Estado es el responsable último de la protección de los derechos de la población trabajadora migrante y todavía permite que los abusos laborales persistan y aumenten debido a que el gobierno no hace cumplir las nuevas leyes y normativas. ¿Y la FIFA? ¿Cuánta responsabilidad tiene la FIFA? Cuando la FIFA le dio al país árabe el derecho a hacerse de mundialista, sabía que había riesgos debido a su historial en materia de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, no le puso ninguna condición para la protección de los derechos laborales al gobierno local. No hizo nada para evitar ni mitigar esos riesgos y en consecuencia, contribuyó al abuso generalizado de los trabajadores que participan en los proyectos relacionados con el mundial. En virtud de... Los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y tal como se reconocen las propias políticas de la FIFA, esta tiene la responsabilidad de remediar los abusos a los que contribuyó. Por su parte, Qatar también está obligado a garantizar la reparación de todos los abusos cometidos en su territorio, estén o no relacionados con el mundial. Para indemnizar a las víctimas, le pedimos a la FIFA que, como mínimo, iguale los 440 millones de dólares de la dotación en premios para los equipos que participan en la Copa Mundial. Además, la gente quiere que la FIFA pague. En el año de la Copa Mundial, Amnistía Internacional hizo una encuesta global que reveló que tanto el público en general como el aficionado al fútbol apoya de manera abrumadora que se indemnice a trabajadores y trabajadoras migrantes. En Argentina, por ejemplo, el 82% está a favor. Así que, a ponerse. Soy Mariela Belsky, directora de Amnistía Internacional Argentina. Esto es Catar en Falta, un podcast de Amnistía Internacional para ver más allá de la cancha. Nos escuchamos en el próximo episodio.